0: 今天来到酒吧的这个女孩，向我讲述了她母亲失败的第二次婚姻。在那段婚姻里，有哪些不堪回首的记忆？为什么她的母亲要一忍再忍呢
1: ？请问，这里是故事酒吧吗？欢迎光临。不是，我是来应聘的。啊啊！我在网上看到你们店在招服务员
0: 。啊好，那你到那边稍微坐一下，我一会儿找你谈
1: 。好
0: 。来，喝水
1: 。谢谢。嗯
0: 。呃。以前有过相关的从业经验吗
1: ？没有，不过我学东西很快的。啊
0: ，啊那一周能来六天吧
1: ？其实我还在上大学。啊？我知道你们招的是全职，但我还是想来问问兼职收不收啊？每周我可以保证有三四天的晚上可以过来帮忙
0: 。这
1: 个能不能试用一天？我专门搜了你的店，所有客人都说你人很好，所以我希望能当你的员工，跟你学点东西。而且，我确实需要赚点钱
0: 。是学费的问题吗？要不要申请助学贷款或者奖学金什么的
1: ？学费目前不是问题，生活费我妈也都会给我。我就是想为我妈分担点压力，毕竟她还要养我弟弟。他才刚上幼儿园
0: ，这样啊？哎，那你爸爸他……
1: 我三岁的时候他就车祸去世
0: 了。哦，哎，等等，你三岁他就……那你弟弟是
1: ？是我妈和我继父生的，他们离婚了，所以现在全家就靠我妈一个人干活
0: 。你继父不分担生活费吗？
1: 他留我妈一条命就不错了
0: 啊？什么意思？啊
1: ？我家的事比较复杂
0: ，愿意说说吗
1: ？啊，应、啊、聘的人也可以给你讲故事啊,啊
0: 。因为我喜欢听故事啊，而且现在也没有客人，如果你愿意，就跟我说说。嗯
1: ，好。我爸去世的时候，我还有印象。当时我妈带我去了医院，还看到大夫在给我爸做心肺复苏，可最后也没有抢救过来。他走了以后，我就和我妈相依为命。其实当时日子还算好过，因为我妈工资不算低。但是没过多久，有一天晚上，爷爷奶奶突然找上门来，我就知道没好事了。
0: 为什么这么说呢
1: ？他俩过去对我妈就特别不好。我爸走了之后，我家和他们之间一直都不咸不淡的。那天晚上他们来，也是为了我家的房子。那套房子写的是我爷爷的名字，但是这套房子实际上可以归我爸，本来可以住到我成人的。可是因为那个房子太旧了，要拆迁，这就涉及到分钱和分房的问题。他们那天说了好几个方法，但是每个方法都苛刻到了极点。我妈气不过，就去找律师打官司。本来以为我们会大获全胜，但是生活根本不像电视剧那么容易。我们也没什么主角光环，最后输的血本无归。没办法，我妈只好重新买房子。我也不知道我妈是怎么凑出那么多钱的。只记得那段时间他特别累，一下子就变得很憔悴，体重也下降很多，肠胃也不好。但好在我们总算又有家了。说实话，我特别喜欢我原来的家。那时候我们家到学校就十分钟的路，可新家就远多了。但我也告诉自己要认清现实，该跟过去说再见了，日子就这么过吧。但是没想到，我家就和“岁月静好”四个字无缘
0: 。又出什么事了吗
1: ？后来我妈经人介绍认识了一个男人，姓周，他就是我的继父。刚开始我都不知道这事儿，等正式见他的时候，他和我妈已经很熟了。我对他的第一印象也没什么特别的，就是觉得他做的酸菜鱼很好吃，所以就下意识的觉得。他是个好人。说真的，我不反对我妈在家，只希望那个男人对我妈好就行。所以我当时真的在努力的和他亲近，但是，他好像并不是很领情
0: 。他不喜欢你
1: ？我这个人过去的性格吧，说好听点儿叫热情开朗、活泼可爱；说难听点儿就叫直来直去、口无遮拦。我把他当朋友，所以就开始肆无忌惮的开玩笑。可是没想到他心眼特别小，有时候我戳到他痛处了，他虽然不会当场发作，但是之后会变着法的找我的茬儿。比如我有些地方做的不好，他会说；可我改正之后，他还是会说。我再傻也能明白，他看不惯我了。再加上我妈也一直在提点我，所以我也慢慢收敛了。最后也总算让那个男人对我满意了，他和我妈也越谈越顺，最后在我初一的寒假，他们就结婚了。虽然我觉得和他在一起生活有点累，可好歹我妈比以前开心了，所以我就又跟自己说，日子就这么过吧。然而，我还是把事情想得太简单了。有些人不是你忍让就能和他相安无事的，比如那个姓周的
0: ，他还是不喜欢你
1: 。这都不重要了。没过多久，我妈就发现他脾气其实特别暴躁，经常为一点小事就和我妈吵。刚开始只是吵，我妈读书比他多，自然就比他讲道理嘛。可是那个姓周的根本就不想和你讲道理，所以十有八九每次吵架都会被我妈噎得说不出话来。最后他说不过我妈，就直接上手打他了。啊！第一次挨打之后，我妈气的直接带我回了我们自己买的那套房子。可是我们一回家，姓周的就低声下气的过来求和，所以我们就又被劝回去了。但是不到半个月，他就又冲我妈动手了。之后，这种事就开始经常发生。最恶毒的一次是一天晚上，我为了偷偷看电视剧，在被窝里装睡。突然就听到外面有打骂声，中间我出去过几次，可是都被我妈给赶回房间了。但是之后我的房门突然就被他俩打开了，那个男人指着我房间里的东西说：“让我们今天晚上就滚出去。”他还骂我们是婊子、贱人。我妈什么都没说，直接把我拉了起来，让我收拾一下必要的东西，先回我们自己的家。我问他什么时候回呀、啊？他说把事情处理好了就回。可你说，换你你能放心走吗
0: ？对啊，要走肯定也是一块走啊
1: 。所以我当时就只是假装下楼，结果我刚打算往回折，听墙角的时候，就看到那个男人竟然把我衣柜里的衣服全都抱了出来，全都扔到了楼道里，而且他还指着那些衣服冲我妈吼，让她爬得越远越好，还说自己是倒了血霉了。我在下面一层看到我妈把衣服都剪好。刚打算往楼下走，就看到了我。他让我赶紧回自己家，还把衣服都甩给了我，然后又折回去了
0: 。他竟然还想回那个家
1: ？后来我才知道他是回去拿自己的东西的。我当时害怕极了，但也不想把他一个人留在那儿，就一直蹲在楼梯口等他。我不敢开楼道里的声控灯，怕被我妈发现。可是我手机又没电了，就只好打开笔记本电脑。可是开了也没用，因为没有网，什么也做不了。那真是我人生中最难过、最漫长的半个小时了。半个小时之后，我妈抱着大包小包的东西下来了。她看到我在等她，突然就哭了出来。可我没哭，因为我当时脑子里全是空的，里面全是浆糊，都没办法思考了。等我慢慢缓过神来的时候，我们已经到自己家了。本来我以为这会是最后一次了，那个男人再说什么我们都不会信了。可是没想到
0: ，你妈她还是回去了
1: 。嗯
0: ，我不明白啊，你妈妈经济独立，还有房子，图那个男的什么呢？干嘛要受这份罪啊？她那么爱那个男的
1: ，这也是我一直想不明白的。爱情、金钱和名利，那个男人都给不了我妈，可我妈就是总会向他妥协。她还要劝我跟他一起回去，我反复问他到底想好没有，他每次都在点头
0: 。你就没问过他为什么
1: ？当然问过，问过无数遍，可他总是不回答。我也威胁过他，说如果不告诉我原因，我就不回去。可他最后竟然，差点就下跪求我了。我还能用什么办法？再见到那个男人，我只觉得恶心。而且从那以后，我也不喜欢和我妈交谈了。我就是觉得她根本没有办法理解我的想法。我的精神状态也越来越不好。虽然我一直想着要好好学习，考个好大学，可是越来越力不从心。本来我过去学习是不错的。可是从那天以后，我好像就进入了一个恶性循环，心理压力越来越大。后来一次大考，我居然掉到了一百多名，当时我就崩溃了。那个排名应该是我初中排名的最低点了。本来我以为这已经够了，可是更让我崩溃的事情还在后面呢。怎么了？我妈怀孕了
0: 。就是你弟。对。她为什么还愿意为那个男的生孩子、啊
1: ？我当然也问过，而且她还是高龄产妇，生孩子对她本来就不好。可是不管我怎么问，她都说自己想好了，而且还说孩子生下来的话，她和那个男人的关系会好点，到时候一家四口就可以过安稳日子了
0: 。真糊涂呀！
1: 哼，我真不知道该说什么了。当时我真的不想活了。所以我就买了一把小刀。你看我的胳膊
0: ，这是
1: 都是我割的。你心里难受就割上一刀，有时候我也会割手腕，不过也没割到要害。因为我想，如果我死了，我妈会不会身体就更差了？万一她也想不开怎么办？而且周围的人也在劝我，说有个弟弟挺好的，让我别太在意。所以，慢慢的，我就不那么在意那个孩子
0: 了。是不是弟弟生下来，也没什么改变
1: ？倒是稍微好了一段时间。要不是偶尔我还会想起那些被丢掉的衣服，我都快忘了曾经被那个人赶出过门了。可是，人渣就是人渣。三分钟热度过了以后，他就又变回老样子了，而且比我妈怀孕前更凶。我妈刚一出月子，她就跟浑身长了虱子似的，在家里根本坐不住，出门也不正经赚钱，都和人去喝酒抽烟，还好没有赌博。我经常一边看着他在家撒酒疯，一边看着我妈和我弟，心里说不出是什么感受。我只恨自己没本事，没办法带他们远离这个人渣，所以我开始发狠读书。最后考到了一个还不错的高中。那个暑假，我一直在努力降低存在感，避风头，因为那个男人和前妻生的儿子也和我同年中考，结果考的学校比我差了不是一星半点儿。所以我妈估计着他会看我不顺眼，让我少说话多做事。我虽然答应了，但是那种人怎么可能不找我的茬呢
0: ？他又怎么你了
1: ？那件事。其实也是我妈决定彻底离开他的原因。不过在那之前，那姓周的还干了一件特别蠢的事儿，他竟然进了传销啊！我记得好像叫什么“华来健”吧。一开始我也不知道那是传销，后来我在网上搜，他们在搞什么五级三进制什么的，就知道肯定是了。我妈告诉那个男人之后，他还自己查了一下。然后就一句话都说不出来了，估计是有点恼羞成怒吧，所以就更想拿我撒气了。那天我在房间里开空调，他就跟我妈说我浪费，天气不热还开空调。我妈就说让我去关空调，可是他却说关空调有什么用啊？你女儿还是改不了这个那个的坏毛病。我妈就说那你说怎么办？他就又让我关空调，这
0: 这简直是无理取闹啊
1: ！对呀、啊。我都快被他气笑了，可他不知道哪儿来的火气，又让我妈带着我滚，还摆出了一副你不走我就不罢休的气势。我妈就只好让我先走，弟弟让另外一个阿姨带走。临走前，他还悄悄跟我说，让我报警，就说家里有人家暴。我当时吓坏了，赶紧去报了警，然后我就在楼下守了二十分钟。我听到楼上他们吵架的声音越来越大，整栋楼都能听见。然后我突然听到我妈的一声惨叫，她大声喊了一句：“有人家暴啊！”那是我第一次听到她用这么凄惨的声音喊，所以我当时就想着，拼死也要把我妈给救出来。我就站在门外大声喊那个人渣的名字，想让他顾及面子，不要再下狠手。幸好这个时候警察来了，我们冲进家一看，就看到一地的血
0: 。你妈没事吧
1: ？如果晚一步，我就可能见不到她了。什么？不过也多亏这件事，终于让我妈清醒了。他们总算是离婚了。看着他一包一包的往我们自己家搬东西时，我就想：如果他们早点离婚，不就没这么多糟心事了吗？现在倒好，还多了一个弟弟，我妈要靠自己的工作养活三个人，所以我才想出来干点兼职，帮他分担一点。
0: 原来是这样、嗯
1: 。没关系。如果真的让你为难了，我就再找找别家。现在招兼职的还是挺多的。我就是对你这比较感兴趣，所以才来问问的。我和我妈一样，抗打击能力很强的。你看，这么多年我们家的麻烦就没断过，但这样都没能让我们走投无路。所以不管以后遇到什么事儿，我都能看得开了。我现在的生活原则就是，珍惜今天，活在当下。毕竟明天和意外，说不定哪个先来呢
0: 。你能这么想，真好。既然你给我讲了一个故事，那么
1: 不会连应聘的都能喝到鸡尾酒吧
0: ？不管是谁，只要给我讲了故事，都是一样的待遇。哎，你稍等啊。鸡尾酒，它是由白朗姆酒、苏打水、白糖和青柠檬调成的，名字叫做“好斯加”，也可以翻译成“斯嘉丽”
1: 。你说的是《乱世佳人》的女主角吧
0: ？你看过
1: ？看过电影，虽然是老电影，但还是挺好看的。斯嘉丽也是个特别坚强的女人。哎，你送我这杯酒，是觉得我和我妈像她？
0: 其实不算是吧，反而我觉得你妈妈和斯嘉丽，有一点正好相反
1: 。哪点
0: ？就是独立性。你刚才说，你妈妈之所以愿意给那个男人生孩子，是为了让一家人踏实过日子。这点，我和你一样，非常不赞同。你的妈妈的确是个坚强的人，但她最大的问题在于心理上不够独立。我并不了解她。这么说或许有点不够客观，但她给我的感觉就是，她始终认为一个家需要有一个丈夫才算完整。她从来不相信自己独立带你生活会活得更幸福。斯嘉丽和她最大的不同就在这里，她也一样渴望爱情和男性的陪伴，但她从来没有舍弃过自己独立的意识，这才是她不会被任何事打垮的原因
1: 。你说的有道理。
0: 不过我很高兴，从你身上倒是看出了一些斯嘉丽的气质
1: 。啊，太看得起我了
0: 。所以，先试用一个月。嗯
1: ，你是说我被录取了
0: ？<笑>哪个老板不想用一个抗打击能力如此之强的斯嘉丽女孩呢？本故事原作杨晓月，改编制作陈涵，演播赵爽七二九陈光，录音严乔峰。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。大家好。我是故事酒吧的调酒师陈光。故事酒吧是一个分享真实人生故事的地方。如果您有想分享的故事，如果您愿意将它做成广播节目，在故事酒吧中由专业演播人员演绎出来，我们欢迎您的投稿。投稿故事有真实基础即可，可以虚构一些细节，次数在四千至一万字，继续文体，文笔无需华丽，只求通顺质朴。我们非常欢迎积极、阳光、正能量的故事。稿件由制作人审核后，是否采纳会及时通过邮件通知您。所有的稿件被采纳的投稿人都将获得高清版本的节目成品 M P 3作为纪念。如果您在北京，也有机会来录音机房观摩现场录音。投稿邮箱： 1 6 5 3 4 1 4 2 3艾特 Q Q com。幺六五三四幺四二三。